0: Grejen är ju när hon gör... Så här är det, ju, det är inte att hon gör covers utan hon gör ju som fria tolkningar. Och,
1: eh, det var inte det som var frågan. Come men... on, slakta en av Jakob Hellmans låtar. Ja eller nej? Då var det återdags att säga hjärtligt välkomna till Smarta människor snacka skivor. En podd där vi sakta men säkert tar oss igenom min skivback. Jag heter Arvid Xell och framför mig, snett till höger, sitter min lille, lille, bror Jakob Xell. Varmt välkommen! Tack så mycket. Kul Tack att vara här. Mycket. Hur känns det att sitta här i stolen och vara en av de smart, För det är ju en av de smartaste människorna jag känner? Hur känns det? Tack så mycket. Eh, du har inte sagt det så många gånger hittills. Nej. Så att, eh, jag tar det som en komplimang. Vad bra. Eh, du jobbar med musik. Vad jobbar du med? Jag är musiklärare. Jag har jobbat i ja, ett och ett halvt drygt år eh, i mellanstadiet. Du spelar själv också. Va, va, vad spelar du för instrument till att börja med? Ja,
0: som musiklärare blir det ju en del olika. Eh, jag börjar ju spela gitarr. Och så sen har jag fortsatt med det. Och så spelar jag lite trummor, annat, andra typer av slagverk. Man spelar lite bas, piano. Helt okej okay sång. Eh, tycker dess- du? Ja, helt okej okay, tycker jag. Jämfört med andra så är jag ju urusel. Mm. Men med tanke på hur jag varit tidigare så är jag ganska,
1: ganska okej. Okay. har spelat cello i ett halvår. Spännande. Mm. Eh, vad lyssnar du på till vardags? Jag är ju hårdrockare.
0: Så är det ju. Eh, sen blir det annan musik också. Lyssnar på. Det blir pop till jobbet. blir mycket pop man ska ta, ta in och lära ut. En del klassiskt. Ha en jazzare till eh, sambo hemma. Så det blir en del jazz. Eh, lite så.
1: Finns det någon genre som du inte lyssnar på?
0: Det finns många genrer jag inte lyssnar på. Jag lyssnar inte på mongolisk strupsång till exempel. Okay. Jag lyssnar väldigt lite på hiphop också. Det är nog av de stora genrerna så är det, då, det är nog den som jag har, har minst eh, tycke för. Det finns några enstaka låtar och så. Jag förstår. Eh,
1: då tänkte jag att vi ska börja prata om Dagens Skiva. Eh, och det är ju en skiva skapad av en annan Jakob nämligen Jakob Hellman och skivan heter Och Stora Havet från 1989. Den här skivan är Jakob Hellmans debutskiva och kom som sagt ut 1989. Vad utöver det vet du om den här skivan? Ja, inför det här så lyssnade ju, det var någon
0: SR-podd som handlade om skivan, när de spelade in den och lite sånt.
1: En sån den dokumentär tror jag kom för tio år sedan ungefär. Stämmer bra,
0: mm. tror jag ja, de snackade om att han blev upptäckt av någon kille på EMI som han hade fått kassettdemo skickat till sig. Och de tänkte att den här ska vi satsa på. Tog in han i studion, använde bra musiker. Han hade många tankar själv. Fick inte igenom alla. Mycket om idéer om hur musikerna skulle spela och hur låtarna skulle arrangeras och kännas och ja, producent och de andra musikerna höll inte alltid med honom och han, vissa saker fick han igenom, vissa saker fick han inte igenom men eh, det mest karaktäristiska är väl hans sätt att sjunga på och det tror jag att han har fått igenom som han ville eh, sen släpptes plattan eh, släpptes några singlar och det blev väl bra succé tror jag Ja, ja. Men verkligen.
1: Det, det jag har läst på om inför den här inspelningen är ju att det var ju ett litet lågbudgetprojekt ändå. Mm. Och jag tror, jag tror verkligen, alltså jag tror inte att Jakob heller hade några höga förhoppningar på den här. Så att han var ju som bara nöjd över att få spela in en platta. Men till dagsdatum så har ju skivan sålt ungefär 200 000 exemplar. Vilket är ju väldigt, väldigt bra för en debutplatta i Sverige. Skivan är ju producerad av Dan Sundqvist som tidigare var med i bandet Reperban som Olle Ljungström var ju med i, sjöng för. Och det bandet är också med i den urusla filmen G som gemenskap. Just det. (laughs) Där de sjunger Att hundarna brinner. Your favorite. My favorite. Men jag tycker att det låter, när man vet om det så det är lite grann en förklaring till varför skivan låter som det låter. Och även jag har ju lyssnat på den här SR-dokumentären du pratade om och där säger ju producenten att han ville ta in duktiga musiker. Och det tycker jag också man märker. Att, att det, det är ju en väldigt välspelad skiva. Och det tillåter ju också Jakobs lite så här, eh, blåögda Ja, men vad ska man säga lekfullhet i låtarna. Enkelheten i låtarna får, får ju... Det, det hörs och det märks och de, det, det blir inte ett problem i och med att de är, resten av bandet är så pass... Jakob får en väldigt stabil grund att stå på. Precis. Och också, som du nämnde också, det är låg budget
0: för att man, man tänker inte att det ska komma en, en kille från Vollerim utanför Jokkmokk och liksom bli... Brak kändes i hela Sverige. Eh, och det är också något med charmen, tror jag, med skivan. Att den är som så oväntad. Absolut. Och låtarna liksom, ja, de kommer från ingenstans, men träffar rakt in i hjärta och själ och öron och hjärna. och mm.
1: Sen, det är det ju någonting också med att den är inspelad analogt, kan jag tycka. Hade, hade samma skiva spelats in idag digital så hade det inte blivit i samma skärm, samma, samma liv i skivan. så kan jag tänka mig också att det var en
0: fräsch, frisk fläkt i slutet av 80-talet. Man var lite less på neon och syntar och sånt. Att få gå till lite mer vanliga rockinstrument, gitarr, bass, trummor. Ja, det var det... noelpiano här och var,
1: men och Jakob är ju liksom han är ju gammal, eh, gamla skolans vissångare egentligen alltså går i samma fotsteg som typ Cornelis mm. och det pratar de ju också om i, i dokumentären att kanske ett år innan den här skivan släpptes så kom det ju en, en samlingsplatta eh, med Cornelis låtar där, där olika artister gjorde covers på hans låtar och då gjorde, spelade ju Jakob en låt som heter Tältet skivan är Den flygande där. En, en skiva som jag är ganska sugen på att införskaffa. Dock på vinyls är inte Jakobs spår med. Men hur mycket? vad, vad vet du om Jakob? Ganska lite. Um, Man gör ju det. Han är ju lite
0: hemlighetsfull. Ja, och han, han är väl... Han ger intryck av att vara ganska norrländsk. Han är ju liksom... Knepig. Blanda... Stenis och Tåström typ så får du en Jakob en, en Hellman. Eh, men eh, ja, jag vet att han har bott i Skåne ganska länge nu tror jag han bor på Mallorca till ja. och med. Eh, man vet ju om den här skivan att han har gjort lite ströspelningar här vare sedan dess och inte släppt något nytt material förrän i, i år har han släppt två låtar.
1: Ja. För er lyssnare som inte är insatta i det här så släpper alltså Jakob Hellman den här skivan tidigt 1989. Det blir en supersuccé som säljer väldigt bra. Och Jakob Hellman får panik och drar sig tillbaka. Vägrar släppa ny musik och gör bara enstaka spelningar ibland. Mm. Jag
0: tror han försökte väl skriva låtar och spela in låtar men det blev inte rätt. Nej, han hade... enligt
1: honom. Ja. Jag har sett någon intervju typ 99 kanske, eh, intervju med Jakob, där han då säger att ja, men den, här, den här låten är ju som nästan klar, och det är tio år efter. Och i den här SR-dokumentären som vi återkommer till i, och, gång på gång, så har det ju gått 20 år, och då säger han också ja, men jag har ett gäng låtar som är nästan klara, och han snubben som hittade Jakob skrattar ju bara och tycker att det är väldigt gulligt att <laughs> efter 20 år, nästan var klar med en handfull låtar. Har du någon eh, spaning om varför kan ha, varför blev det så här för? Varför, <laughs> varför levererade han inte bara en uppföljare två år senare?
0: Ja, det, Jag skulle tro att det är pressen. Kanske både från andra, men också från sig själv. Mm. Jag kan tänka mig att typ Nirvana, när de skulle skriva plattan efter Nevermind, hade också lite press på sig Absolut. sen var till den plattan väldigt bra och de lyckas få ut den två år senare liksom men bevisligen så mådde inte Kurt Cobain så bra och Nej. det slutade dåligt för honom och jag tänker kanske om man hade pressat Jakob att spela in en platta 1991 eller 92 så hade han kanske hamnat i någon missbruk
1: eller ja, vem vet i en eh, tvångströja kanske skjut i skallen av sig det gör också
0: det finns stunder jag vill spara, hålla i om den går.
1: Som du nämnde så släppte ju Jakob faktiskt två nya låtar här hösten 2020, alltså 31 år efter debutskivan. Vad, vad tyckte de om låtarna när de kom? Eller vad tycker du om dem nu också för den delen?
0: Det var väl inga tokfavoriter direkt så. Den första låten... Jag har inte memorerat vad de heter för de är så långa titlarna. Men den första låten, den lugna med piano och sång... Balladen. Yes. Tyckte jag var bättre. Och tyckte det var väldigt charmigt att typ första meningen första fraserna sjunger är liksom på hans sätt att sjunga hackigt och liksom konstigt betonat och fraserat och andas mitt i meningar och sånt och man kan känna att vissa gör det som en gimmick och vissa gör det bara naturligt och jag vet inte hur det är med Jakob men det känns väldigt naturligt att han gör det på ett sånt onaturligt sätt så jag, ty- jag gillar det Eh, andra låten tyckte jag också var okej, okay, ganska bra men jag tyckte att produktionen var lite risig faktiskt trummor, väldigt långt bak i mixen inte så charmig ljudbild helt enkelt mm. eh, men som, som låtar så
1: ganska bra jag tyckte ju att den första låten balladen var ganska tråkig uh-huh. och den, jag har bara lyssnat på den kanske två gånger och eh... Det kan ha varit att jag var lite grann i fel sinnesstämning. Eh, och jag, jag, jag har fan med att jag lyssnade på, på låtarna när jag var på väg någonstans. Jag cyklade eller åkte buss. Eller hur jag nu tog mig fram. Men det var, det var lite sömnpiller den första låten. Däremot den andra låten mer poppig. Och eh, lät, tycker jag, som någonting alltså, som hade kunnat vara med på. Och Stora havet
0: man märker ju alltså det är coolt att efter mer än 30 år att man hör att det är han liksom, och han skriver låtar på samma sätt ändå. Mm.
1: Jag är tvungen att på. Nej.
0: Fast i Du har i det
1: Kan man också Tycker lite grann att det kanske är bra att han har knipit käft i 30 år. Eh, jag tänker att nu har man ju då den här skivan. Det är ju enda han har. Det här är ju hans, hans enda fullängdare och då, då är det ju oförstört. Hade det bara funnits de tre första Star Wars-filmerna så hade de ju också varit liksom perfekta. Nu har ju de svartats ner av filmer som har skapats i efterhand liksom. eh, Kan det. Jag säger inte att han har gjort det här att det var en kalkylerad grej, att han har knip i käft. Men det, det, det är ju ovanligt. Mm. Och det kan ju ha bidragit också till den succé som
0: skivan har fört med sig. Alltså att att det har blivit en snackis. liksom Att mm. han inte har släppt något mer. Och för det var väl det som, som jag hörde om den här skivan första gången. Att, att det var en en kille från, från Norrbotten som släppte en platta som var skitbra mm. och sen försvann.
1: Man lämnar publiken hungrig.
0: Och så är det ju som coolt att, då, att han har ju ett, ett perfect game på något sätt. Alltså mm. han har släppt en, en platta som är fantastiskt. Tar man ju hellre det än en artist eller ett band eller någonting som släpper många plattor som är ganska bra. Så det är ju coolare att ha en artist eller band som släpper en platta som
1: är skitbra och sen ingen mer. Mm. Du pratade om Nirvana tidigare och eh, jag kommer återkomma till dem senare också men de hade ju också en ganska kortlivad karriär. In, mm. göra ett rejält avtryck och sen så blåsa ut sig själv.
0: Precis. De hade ju kunnat fortsätta och sunka ner sig. Kurt Cobain hade ju kunnat åka in på rehab och komma tillbaka fem år senare och så hade det låtit tråkigt typ. Eller att de mm. hade fortsatt med en annan sångare. Då hade det ju
1: blivit ännu sunkigare typ. Absolut. Nämen, så att det, det, kan ju, det, det ligger ju någonting i det. Varför är den här skivan en svensk klassiker? Varför är den så bra i dina öron?
0: Den har så mycket.
1: Det, det finns... Många olika
0: typer av låtar på den här skivan. Från ballader till till exempel Stora Havet som är typ en punklåt. Liksom. Det är en, en, känns som att man möts av en ostoppar kraft liksom, upp i ansiktet. Jakob
1: själv sa att han ville skrämma folk lite grann med ja. den låten.
0: Ja låten. Jag tycker att den är, den är läskig. Den är, och framförallt när man har lyssnat på låtarna tidigare som är ändå lite mer djuka i kanterna, så kommer den där och så blir man, ja, man, blir, man blir skrämd man vaknar till, mm. eh, den är också någonting hypnotiserande över sig eh, sen tycker jag att det finns ju någon slags vardagsrealism som är väldigt tilltalande, som många personer kan identifiera sig i man märker ju att han han är ju en ung vuxen när han har skrivit de här låtarna och Folk som går igenom den fasen eller tittar tillbaka på den tiden i livet kan nog hitta igen sig i mycket.
1: Han skrev ju mycket av, eller början jag vet inte då mycket av skivan, men delar av skivan i alla fall när han låg i lumpen. Så då var han ju 18-19 bast och sen så var han väl typ 22 eller någonting när han spelade in den.
0: Mm. Och sen jag tänkte på, så här, vad, vad också, vad som gör skivan speciell, och jag tycker den har tyckt att han har en fyndighet som man inte hittar i i alla annan musik. Alltså han har finnaa texter, han sjunger på ett finnet sätt. Det är inte så här att man blir mind blown av allting, men det är så här lagomt oförutsägbart mm. för att fortsätta hålla en intresserad och skratta till åt formuleringar eller sättet han sjunger på
1: eller ja, känslan. Det, det är ju inte så alltså det är ju en popskiva men det är ju inte en det, det, är, ju, det är ju lite smartare pop och det är inte speciellt tillrättalagt eh, och inte heller sockersött liksom det är, det är inte trettonåriga tjejer som lyssnar på det kanske och det var ju också någonting som Dan Sundqvist pratade om i den här dokumentären att Jakob ville låta tuff. Han var rädd för att det skulle låta lite för sockus. Och det är återigen återkoppling till Nevermind. Där producenten Butch Wigg eh, Kurt Cobain hade bett honom att vi, vi måste låta tunga. Vi måste låta liksom heavy. För att Kurt Cobain var, insåg att det var väldigt poppiga låtar egentligen. Poppiga melodier och sådär. Och jag tänker att det finns någon form av parallell där. Är. Jakob Hellman, Sveriges motsvarighet till Kurt Cobain. Nej, för att Jakob Hellman har inte
0: ett hål i skallen. Nej, men han har ett stort hål i sitt
1: CV. <laughs> en annan likhet är ju också att båda två skrev texter där det var viktigare hur ord låter än vad de faktiskt betyder. Mm. och jag har faktiskt in, jag, jag är inte jättenördig när det kommer till Jacob Hellmans texter, jag har inte lagt ner speciellt mycket tid på att analysera dem och så men det tycker jag också då understödjer den här teorin om att det handlar ju mer om hur orden låter för det låter ju, även fast jag kanske inte tar in betydelsen av dem, så låter det bra och det, jag, jag väntar det känns väldigt naturligt Det känns, det känns väldigt naturligt. Naturligt. trots att han är knepig och inte levererar text på ett liksom Formulär 1A-sätt.
0: En av mina favoriter är ju i hon har ett sett på slutet när han sjunger in den något man har, den något man har, den något man har. Vem annars skulle börja börja frasera sådär? Liksom? Inte Per Gessle. Nej. Nej. Är inte någon annan typ popsångare idag. Jag vet inte. Har, om min, Om det var jag, jag ge, ge Men hon är som man, man har, har, har. Jakob Jag? Jag tror vi snackade om den andra
1: Nej jag pratade faktiskt till dig här Väldigt fint eh, namn eh, Verkligen Hellman Ja, väldigt mättal också. Trots att Jakob är väl biblisk namn. Jakob Stege och så vidare. Eh, men du, eh, för ungefär ganska precis ett år sedan så såg ju vi Jakob Live här i Umeå. Yes. Och du såg honom även senare på turnén i Göteborg. Göteborg. Sverige, Göteborg. Sveriges framsida. Jag tyckte Umeå-spelningen var bättre. Jaha, K- kanske lite... Piggare. Det, det var ju innan Göteborg.
0: Och det tror jag också det största tror jag var... Nej, Göteborg var efter.
1: Ja, exakt. Ja. Vad det menar. Så han ja. var piggare, fräschare.
0: Men sen framförallt så tror jag, tror jag att det var konsertlokalen. I Göteborg var det ju så här Göteborgs konserthus som mm. egentligen är byggt för symfoniorkester med massa naturligt reverb. Sätter man in ett rockband i det så...
1: Blir det lite knas. Det är lätt knas. Ja. Det jag reflekterade mest över var ju att han lät exakt likadant som han gjorde för 30 år sedan. Mm. Vilket, det finns ju inte en enda artist som har gjort något liknande. Nej, det var coolt. Bob Dylan har ju gått igenom 40 faser eller någonting under de senaste 60 åren som han har varit artist. Precis. Lite, man märker att han har lite modernare
0: band liksom. Lite yngre musiker än mm. han själv som har lite mer moderna influenser. Men annars så lät ju, han, han själv lät ju exakt som, som på skivan typ. sen så tänkte jag också på att hans kroppsspråk är ju precis som man väntar sig att det ska vara som lite ryckigt i någon konstig
1: ställning och han gör som parodi på rockmoves på något sätt samtidigt som man ändå gör rockmoves det blir väldigt meta När den här podden publiceras så har ju Jakob Helman nyligen varit med i så mycket bättre. Men när vi sitter här i studion en torsdag kväll så har vi fortfarande inte... Programmet har inte släppts. Så därför tänkte jag att vi ska spekulera i vad som kommer hända här nu på lördag när, när Jakob ska vara med. Vilka låtar, vilka låtar kommer tolkas av vilka artister tror du? Jag vet en
0: från någon reklamsnutt och det var ju att jag tror att det var Helene Sjöholm som kommer att sjunga Hon har ett sätt fast sjunga Han har ett sätt. Aha. Yes.
1: Som, som många andra i så mycket bättre vändare. Det manliga och kvinnliga. Mm. Nu vet jag inte riktigt. Folk har ju kommit och gått under serien. Det är ju lite annorlunda mot tidigare år. Eh, så jag vet inte exakt vilka som är kvar och sådär. Men det känns ju som en lågoddsare att Silvana Imam kommer våldföra sig på någon av låtar och jag har väldigt lite till övers för Silvana Imam så att det, håller du med? Kommer hon slakta en av Jakob Hellmans låtar? Ja eller nej? Ingen press
0: eh, Grejen är ju när hon gör så alltså är ju, det är ju inte att hon gör covers utan hon gör ju som fria tolkningar och eh,
1: det var inte det som var frågan Kommer hon men... slakta en av Jakob Hellmans låtar? Ja eller nej?
0: Eftersom jag inte är hip-hop-fan så säger jag ja. Tack. En, en tolkning jag hoppas på är att Jakob sjunger den svenska versionen av Anthem som Tommy Körberg sjunger i musikalen Chess.
1: Det hade varit coolt. I mitt hjärtasland land heter den svenska versionen. Och jag hoppas också att Tommy Körberg kanske kör en av Jakobs låtar. Eller är det för mycket jag hoppas på? Vilken kan han tänka att sjunga då? Jag skulle tro att han tar eh, Vara vänner på grund av att det är lite Louisiana sound. Lite dotsmatch. Absolut.
0: Ja. Eh, jag kan tänka mig Krunegård sjunga alla låtarna.
1: Ja. Det känns som att Krunegård är väldigt. Äh, den här skivan har gått på repeat i hans äh, barndomshem.
0: Äh, jo, den har påverkat många i, i den, den, de kretsarna. Och vilka mer är det som är kvar? Plura skulle ju också kunna göra de flesta på mm. den här. Ja, Men Plura får jag göra tårarna, tror jag.
1: Ja, ah, vi får se. Vi får, den som lever får se. Sa, jag kan och hälsa på någon och du kan komma hit Som jag hör. Det ingen som säger till mig Du lever på kredit Men hon öppnar ett fönster Blåser den vind Och bryter min lag Och Stora Havet har ett dussin låtar på sig eh, Vilken av dessa låtar är din personliga favorit?
0: Jag tycker alla låtar har ju någonting eh, För jag tycker alla låtar är bra Sen finns det vissa låtar som är bättre och vissa som är lite, lite mindre bra. Jag tycker inte det är någon dålig låt. Eh, men alla låtar har någonting som jag tycker är bra. Alltså någon del eller någon grej med låten. Eh, jag tycker första sidan är bättre. Eh, första fyra låtarna tycker jag är fantastiska. Jag tror att du är allt jag vill ha är nog min favorit är någonting särskilt vackert med vackert väder. som, jag, som jag, jag tycker att den förtjänar lite mer uppmärksamhet,
1: den låten. Spännande. Jag själv har ju då Tårarna eller våra vänner som mina personliga favoriter. Men som du pratar om så är det ju en väldigt hög lägstanivå på den här skivan. Jag kan tycka, om, om man ska ta på sig någon form av hatt och vara väldigt hård här Magister magisterpekpinnen ska fram och, och Jakob ska läxas upp så är det... Man hade kanske kunnat skippa en låt för att det är mer bara för att det ska bli... Eller rättare sagt man hade kunnat slänga in ett, ett till Wild Card så att det blir lite mer dynamik i skivan. För nu jag håller med om att A-sidan är bättre än B-sidan. På B-sidan blir det lite monotont någonstans där i mitten.
0: Ja, men då är det så här, okej okay, nu, nu fattar vi hur han fungerar hur han skriver låtar, hur han sjunger. Eh, mm. Det blir lite förutsägbart men sen kommer ju Stora Havet då, och så får man en ny energikick som man klarar sig igenom hela skivan. Men kanske hade varit bättre och spara några låtar och sen hade man kunnat göra en till skiva. Alltså spara två, tre av de här låtarna och så sen hade man kunnat slänga in ja, antingen köra någon låt mindre eller så slänga in någon låt som man är lite mindre nöjd med. För Jag ja. tror
1: att han hade ju fler låtar alltså på demon
0: mm, just det. än vad som kom med.
1: Ja, eller så hade han kunnat släppa tre stycken EPs med fyra låtar. Var där utspritt över sex år. Eller Eller så har vi den här
0: och sen har den sin sin plats på hyllan och så
1: är den fantastisk för er den här. Eller hur. Och med de orden så tänker jag att vi ska runda av här. Tack så hemskt mycket för att du kom hit och vi ses i framtiden. Tack för att jag fick komma. Det var kul. Hej då! Marta Människor snackar skivor är en podd som spelas in, produceras och ges ut av mig, Arvid Wixell. Jingelmusiken är skriven och inspelad av mig med hjälp av producent Magnus Hägglund. Tack för att ni har lyssnat. Och följ oss gärna på Instagram där vi heter SMSS podcast.